0: Välkommen till Nyfika, podden som vill uppmuntra till öppna och nyfikna samtal. Gillar du podden så kan du stödja oss på patreon.com-nyfika. Idag sitter jag och pratar med journalisten Mikael Schövall. Välkommen till Nyfika. Tack så mycket. Vi, som vi brukar så ska vi börja med att dricka lite kaffe. Yeah. nu har vi inte kaffe som vi har fått av fruktcoffee utan vårt eget rostade kaffe uh, vi har köpt 60 kilo bönor som vi av, av Kenya Kenia kaffe som vi rostar hemma jag och Maria så att uh, jag hoppas att det smakar
1: vi testar mm. Mm, inte alls illa vad brukar du dricka för kaffe? Det är nog oftast någonting mörkrostat. Mm. Det
0: här var väl lite mitt i emellan. Ja, det var lite mörkare än vad, vi skulle eller vad mm. jag skulle vilja att det skulle vara faktiskt. Men, mm. ähm, men ganska, ganska gott ändå. <laughs> <laughs> ja, jag är ju oftast förstås mest kritisk själv. Mm. Mm. Du... Ähm, Jag tänkte börja så här äh, rakt på sak och fråga hur mår mediefriheten, yttrandefriheten i Finland idag?
1: Ja, den mår väl ganska bra. så där, eh, Officiellt gör, <gör> mm. den det. Om vi ser på olika mätningar som till exempel Reporters utan gränser har gjort och, och, och så. Men de här indikatorerna är ganska... Uh, trubbiga. Uh, det är mycket som inte uh, fångas upp i sådana uh, mätningar. Uh, det är till exempel väldigt svårt att mäta graden av självcensur. Mm. Hur mäter man det? Uh, det? Man kommer underfund med sådana grejer uh, via enskilda fall eller uh, genom att uh, Kanske granska hur, hur en viss typs tematik inte fångas eller snappas upp i, i den mediala debatten mm. till exempel. Men, men annars så är, är det ju så att de nordiska länderna fortfarande toppar statistiken när vi tittar på press- och yttrandefrihet. Ja. Och, och,
0: och, så, så klarar vi oss ganska bra, sådär, mm. formellt sett. Formellt sett, precis. Innan, innan det här samtalet så satt jag och in Just rapporterar utan gränser. Det här pressfrihetsindexet. Och. Det slog mig. Det var ganska brutalt. Då man börjar se på det. Och man kan ju gå tillbaka i statistik där. Så 2013. Fanns det 25 länder i världen. Som var gröna enligt deras index. Alltså mer än 85 poäng. På en 100 poäng skala. Och. 2022 var det bara åtta. Mm. Så åtminstone så här globalt sett också enligt de här trubbiga indexen så hade ju minst han gått bakåt. Mm. Så det var ganska oroväckande mm. tycker jag att se på. Och speciellt i Europa var det ju där liksom, det var ju störst. Det var ju mest grönt i Europa mm. 2013-2010. Och, och det är ju där det här försvunnit i alla de här länderna.
1: Precis, så det hänger ju ihop också med en, den demokratiska utvecklingen i många länder som, mm. som går bakåt. Vi tar nu, nu Ungern och Polen till exempel. Så det är ju inte bara press och yttrandefriheten som det går dåligt för i de här länderna, utan det är överhuvudtaget auktoritära tendenser mm. som handlar om att kringkära också domstolarnas oberoende och så vidare. Och nu har vi en motsvarande process på gång i Israel- så att, och det land som ju då ofta slår sig för bröstet med att vara den enda demokratin i Mellanöstern. Mm. Så att det är precis som du säger, om man tittar just i backspegeln så under de senaste 15 åren ungefär så så har det skett en försämring i väldigt många länder också mm. inom Europa.
0: Mm. Men vad säger du, vad, vad händer i Finland. Du sa att så här officiellt och ser det ganska bra ut. Mm. Nå, äh, äh,
1: dels har vi ju äh, problem med äh, just det här som den här självcensuren som syns på olika sätt att mm. äh, om vi om vi backar bandet lite, grann och, och drar oss till minnes den här. Det här terror då, det i Åbo, på Salutorget i Åbo för några år sedan, så var det ju vissa reporter som, som bevakade det här och intervjuade äh, invandrare som hade försökt hjälpa äh, de ja. här offren som blev knivhuggna på torget. Ja. Och, äh, en av dem så blev så allvarligt äh, trakasserad av, av olika högerextrema krafter. Och mobbade i sociala medier så att hon var tvungen att flytta till annan ort. För att det var, jag tänker att... Alltså äh, någon av, av journalisterna? Ja, precis. Alltså jag tänker här på Rebecka Härkönen som då äh, okay. äh, jobbar för, för äh, äh, wow. ett, ett, ett bolag då som producerar mm. artiklar för flera dagstidningar i Finland. <clears throat> så att äh, där ser vi att om man blir... Att man kan råka väldigt illa ut som enskild reporter när man uh, råkar ut för att säga en drev. Mm. Och, och där var det framförallt de som var pådrivande, eller vissa krafter inom, inte officiellt förstås, men, mm. men uh, i praktiken var det många krafter inom det partiet, inklusive José Halla, och som, uh, som hängde ut henne i, i sociala medier och uppmana sina anhängare att uh, bombardera henne med. Uh, Eh, åsikter på Twitter mm. och till hennes
0: telefon och så vidare. Just det, Alltså det här var som för att man lyfte fram att in, någon invandrare hade gjort någonting bra ja, för precis. att hjälpa till i en nödsituation. Exakt. Just det.
1: Så där var ju den här så där kan man ju säga att en, en, den här typens kampanj så kan faktiskt tysta ner medier och enskilda mm. röster och enskilda reportrar Uh, nu har jag själv haft förmånen att, att träffa henne i flera omgångar, då, den här Rebecka Härkanen. Både när vi har bevakat uh, rättegångar vid Helsingfors tingsrätt till exempel. Hon fortsatte att jobba då som kriminalreporter i Helsingfors. Och uh, på det sättet har jag fått en bra inblick i hur, vad, vad, det ville säga för hennes, mm. vad det innebär för henne i praktiken. Så att uh, ganska skrämmande... Uh, utveckling och ett, ett skrämmande case kan man väl säga att, att, uh, att uh, uh, så hon flyttade alltså ja, från Håbo ja, för det här precis uh. och hon jobbar då alltså för Lenin Media som då är ett uh, ett bolag som som då uh, förser flera olika tidningshus med, med artiklar och innehåll så det, det, det är väl ett ganska beskrivande exempel just. Och, och då, då kan man ju tänka sig att hur, hur reagerar hennes kollegor som jobbar på lännenmedia? När de ser, ser hur kollegan blir förföljd. Kanske man drar sig lite att vänta nu att kanske det här är någonting som jag nu inte ska befatta mig med. Mm. Eller kanske jag tänker om tre eller fyra eller fem gånger innan jag tar tag i det här. Och en sån här försiktighet och ängslighet som kanske just kommer smygande. Att, att vissa frågor blir väldigt tabubelagda. Mm. Men sen finns det också i, vår, i vårt finland-svenska mediefält så tycker jag att det finns en annan, en annan tendens. Där, där många, många chefredaktörer till exempel så har de senaste åren tagit den här linjen att de inte till exempel ställer upp på intervjuer när branschtidningen Journalisten ringer upp dem och, och har kvistiga frågor om, om oegentligheter eller påstådda oegentligheter som utspelar sig på nämnda tidningsredaktioner. Och det är också en ganska märklig utveckling kan man väl säga att, att någon som borde gå i bräschen för yttrande och pressfriheten ja. så så tar sig friheten att nej men vet du jag är ingen här att du, om du vill ha någon svar så ska du skicka mig mejl och det är ju liksom rent lite så här nästan diktatoriska tendenser att, att mm. uh, man uh, det, det är någon, någonting som har brust i då, i tilliten kan man väl säga men också den här uh, viljan att, att uh, själv dikta, diktera Eh, agendan, så att säga sätta agendan för, ja. eh, för, för eh, vad man eh, hur man citeras och, och om man blir citerad mm. och, och sån här nu linje tycker jag är också lite speciell att, eh, att nu till exempel när Åbo eh, underrättelser hade omställningsförhandlingar och eh, det var tre reportrar som fick gå Mm. och så då, då, var det, då körde chefredaktören med inga kommentarer i linjen så, och, och sa till och med att han har ingen skyldighet att, att kommentera det här överhuvudtaget mm. och då kan man ju tycka att en tidning som får statliga medel i form av minoritetsstöd av undervisnings- och kulturministeriet och skattebetalarnas pengar så har en, både en juridisk och en moralisk skyldighet att, att ställa upp. Mm. Och lite samma, samma tendenser ser vi bland annat på... Också, också på Vasabladet så, så har det ju förekommit liknande tendenser. Att, att de inte heller då... Personer i ledande ställning vid redaktionen vill inte då ge intervjuer när tidningens journalisten då ringer upp. Mm och då har vi ju annars en sån här tradition i det här landet att vi, vi har då opinionsnämnden för massmedia som är ett självreglerande organ men då kan man ju med fog fråga sig att hur bra är vi, är vi på det här med självreglering om om, om vi ser sådana
0: mm. tendenser jo. jo jo för att här här handlar det ju naturligtvis inte om liksom, det som vi var inne på om en mm. formell liksom eh, påtryckning för, som förhindrar yttrandefriheten, utan någon typ av... Nej, precis. Det sker på ett annat plan, någon typ av liksom... Mm. Ja, mm. men det känns ju lite som att, som att man, man tappar sin eh, yrkesidentitet som värnare om yttrandefriheten, om pressfriheten. Mm.
1: Och överhuvudtaget tycker jag att väldigt många instanser med makt som kan, kan ha ett ganska märkligt förhållningssätt till journalistiken. Jag, jag gjorde här nyligen en, en, eller skrev nyligen en artikel som handlar om. Den här gigantiska donationen på 32 miljoner euro från Blindskolföreningen till Svenska Folkskolans vänner.
0: Okay.
1: Och, och då plötsligt så blev jag indra, indragen i en sån här ändlös diskussion med um, både styrelseordförande och eller främst då faktiskt styrelseordförande som, som var väldigt förgrymmad över att, att vi hade använt oss av anonyma källor. I, ...i den här artikeln. För då fanns det källor alltså som tyckte att... ...att, att det var ganska märkligt att, att de här pengarna då... ...som är avsedda för personer med funktionsnedsättning... ...och, och synnedsättning, att, mm. att det då... ...att, att man då... Ändrar stadgarna i, i sista minuten före för själva donationen så att det möjliggör en donation till Svenska forskarnas vänner. Och eh, att ha det här eh, organisationsfältet som jobbar med de här frågorna varje dag eh, inte får ett rött korvöre det. Så då kan man ju, det är ganska intressant, jag menar, att ställa den frågan så var det redan too much. För, för den som fick, fick den här donationen. Då, då, och det tycker jag är lite märkligt att, att mm. vi talar ändå om, om kanske den största donationen någonsin som, som äh, i det här fallet då SFB har fått. Mm. Så det tycker jag är en legitim. Äh, fråga som de här personerna då ställer att mm. äh, kommer de här pengarna att användas på ett rätt sätt och äh, kommer den här målgruppen att gynnas och om redan det är ett, ett väldigt, äh, betraktas som ett väldigt äh, fullt tilltag att ställa de frågorna så, så då har vi ju ett problem tycker jag
0: mm. Ja, alltså jag tänker mig att svensk Finland kan vara ganska speciellt i de här avseendena. Mm. För att, dels för att vi är så, så otroligt liten community på något sätt, vi är så väldigt få så nästan alla känner alla och mm. det betyder också att vi är väldigt vana med en viss typ av nästan nepotism för att no, rent praktiskt kan vi nästan inte komma undan för att alla känner alla
1: mm, mm, ja
0: så jag tror nog, för vi har ju också märkt med, med podden så här att folk är ju väldigt försiktiga egentligen att sticka ut näsan uh, och, och ibland då vi pratar med folk antingen som faktiskt är gäster eller folk som, som vi annars pratar med och sen funderar på att hej men ska du komma med i podden och prata om det här så, så när man pratar liksom off record så kan man ju vara mycket mer frispråkig mycket mer liksom säga egentligen intressantare saker mm -hmm. Men, men på något sätt så vill man liksom inte riskera att säga något som är känsligt offentligt för att vi har ett så Jag, mm. jag vet inte, jag kommer inte att åt det här men, men mm. just ett offentligt klimat som, som inte riktigt tillåter att någon, vi ska ha det så trevligt Ja, jo, jo, vi Vi när... ska bara hålla sams liksom. och det är på något sätt viktigt
1: Ja, när den här Ibland upplever jag att vi mysknarkar oss till döds in, inom svensk Finland, att det, Och då tänker jag inte bara på den här mysfaktorn i strömsölen och sånt utan, utan överhuvudtaget så fin, verkar det finnas ett outsenligt behov av att uh, fylla tidningsspaltarna med sådana här lifestyle-grejer där, uh, där man uh, omger sig med fluff och, och, och det där och dem <dämpar> Där, där huvudsyftet tycks vara att, att, att just uh, hålla igång den här goda stämningen och inte, mm. inte påtala oegentligheter eller problem som är egentligen journalistikens grunduppdrag ja. så att uh, det, det tycker jag har jag alltid, alltid lite förundra mig men att uh, jag tror inte att det är bara Finland förundrat att uh, tampas med det här utan alla, alla små samfund så har, väl, har väl lite samma dilemma. Jag kommer ihåg jag var på en arbetsresa en gång i Kirkenes i Nord-Norge och, och, och samarbetade med en videofotograf. Och, och så frågade honom om det är lätt att bränna broar här. Så sa han, jo, det är, ja det är lätt, men konsekvenserna är stora. Mm. <laughs> så det, det är ju så, så det är i alla, alla små samfund. Och, och därför av just den anledningen så är det ju viktigt att vi har att vi ställer hårdare krav på, på självreglering när det gäller yttrande och pressfrihet men också, också till exempel rekryteringsprocesser att, att den här, jag skrev en kolumn nyligen för ny tid som, som handlar just om vänskapskorruption mm. och, och och den, det var många som blev väldigt upprörda och väldigt arga på den här kolumnen. Men en av de här kommentarerna som jag tycker var väldigt intressant- var just att, 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 att det är ju ofrånkomligt, precis som du säger. Det här att, att När vi, är, vi har ganska små kretsar så alltid är det någon man känner- som man då kanske rekryterar till en arbetsplats och så vidare men, men just av den anledningen som borde vi vara så mycket bättre på att ha sådana transparenta rekryteringsprocesser där man inte då behöver fäktas med de här misstankarna om att det kanske inte har gått riktigt rätt till eller,
0: eller så Vad skulle göra mer transparent?
1: No. Jag, jag har nu i mitt liv varit med om ganska många rekryteringsprocesser och, och, och där jag har liksom psykolog så jag har eh, och det, de har följat sig på expertutlåtanden och, och det har varit eh, en tre eller fyrdelad eh, rekryteringsprocess för man har kommit i mål eh, så det är det, det, det behöver inte alltid vara lika omständligt förstås, men, men men det här att man handplockar folk så, så mycket som man gör i svensk film så det, det är ju inte riktigt uh, okej. Okay. Mm. Uh, förstås i företagsvärlden så... Uh, ja, jag menar det finns ju headhunters som jobbar med det och så men, men, uh, men det är nog väldigt ofta som, som också mänskapsbanden får styr... Vem som får jobb och vem som inte får det, eller ja. den som har rätt efternamn och den som har fel efternamn så får, får känna av det. Så, men nu kommer vi lite på, <laughs> på avvägar kanske, men om, om vi tänker ja. på det här övergripande tema, men förstås hänger ju allting ihop. Det minns Mm.
0: Jag menar, no, ja, om, om man nu vill, vill följa teman vad vi pratar om så, så då kommer vi ju in här på, på det här fallet just med, eh, med Svenska Yles podd-sällskapet och, eh, mm. och Rafael Donners eh, ja, uttalanden kring det. För att där handlade det ju just om bara om man har rätt efternamn eller inte. Mm, mm. Och så fick fick Rafael Donner, Svenska Yle att redigera bort på tal om självcensuren mm, mm. redigera bort saker man har sagt i podden mm. vilket jag tycker ser väldigt väldigt godtyckligt ut mm. så det är, det är definitivt en oroväckande alltså ett exempel på just sådana oroväckande tendenser som vi ser mm. för just för att det, det hänger ju exakt ihop med allt det här. Alltså ja. finlandssvenska klimatet och eh, mm. namnen och... Eh,
1: ja, jo, jag vet. Den debatten har ju pågått nu ganska, ganska länge, länge och jag vet inte om så mycket mer, <laughs> <laughs> mer kan tillföras till, All, allt, tillför allt, till är den. Men, men uh, förstås uh, jag är exakt samma åsikt att det... Uh, uh, tycker ju att... Uh, eller jag har, jag har väldigt svårt att förstå varför man i efterhand går och tillrättalägger och censurerar ett innehåll som redan då har, har sens och godkänts av någon någonstans ja. så på det relationella planet Så att... Och, och jag har svårt att tänka mig att någon, någon med kanske mindre inflytande och från en annan annan släkt som skulle ha fått lika stort gensvar för sin, sin respons.
0: Nej, nej knappast. Eller vad vet man, men jag gissar mm. inte. Ja.
1: <laughs> men, men annars så, nu, nu har vi ju... Nu, äh, har vi lite grottat ner oss i det här finlandssvenskan men annars om vi tittar på, på samhället i stort så, så är ju den här rättsprocessen där som handlar om den här signalunderrättelsecentret och, och rättsprocessen mot Helsingin om att det är ju också en väldigt mm. oroväckande trend och det är ju också någonting som har noterats utanför landets gränser mm. så, och äh, oroväckande på på så sätt att det å ena sidan så äh, frigör det chefredaktörerna från, äh, från det, äh, an, sitt ansvar som ansvariga utgivare och, och, och så lastar man över det ansvaret på den enskilda reporten som du har fått i uppdrag att skriva den här artikeln och, och sen... Och sen det andra, andra, andra handlar ju om, om just vad det leder till på lång sikt. Att, att samma sorts ovilja att ta tag i det i framtiden kommer säkert att växa fram som, mm. som i det här fallet då med Rebecka Härkunden. Att det blir ett tabubelagt eldfängt tema som, som väcker en viss beröringskräck på redaktionerna och som gör att, att vi plötsligt har en... En, ett samhällsområde eller en viss tematik som eh, flyger under radarn och som inte får den uppmärksamhet som mm. det borde få. Ja,
0: alltså så, så vad va handlar det här fallet egentligen om? Alltså de, de här journalisterna har publicerat information som var säkert
1: Och då har ju försvaret framhävt att den här, den information som fanns i artikeln så så uh, hade publicerats eller offentliggjorts på annat håll att ja, alltså i, försvaret
0: som i, i deras juridiska försvar inte Finlands försvar ja förlåt ja för, ursäkta alltså i, i, i,
1: i rättegången. Ja. så de här uppgifterna fanns redan ute i offentligheten mm. uh, och det där och,
0: och visste man om att de var sekretessbelagda de här journalisterna
1: Jo, det visste de, ja, ja. Men att just med hänvisning till att de redan hade fanns ute eh, in the public domain så att säga. Så. Och, men att sen handlade det också om att, eh, att man i rättegången då försökte sätta dit dem för eh, artiklar som inte hade blivit publicerade. Så att redan den här avsikten att publicera någonting som, som då betraktas som eh, sekretessbelagt så redan det... Det är då ett brott i sig enligt, <laughs> enligt eh, statsmakten och åklagaren.
0: Det. Men nu då när de, de fick en fällande dom, mm. gällde den fällande domen också? De artiklar som inte var...
1: Jag vill minnas att jag tror inte var fallet nej, nej. Utan det gällde då det som publicerades. Det är, i alla fall.
0: Ja, ja. För annars blir det ju ett värre just för självcensur. Jo, för ja. då räcker det inte ens med att man... Nej. Stoppar en artikel från att publiceras utan det ska ja. Ja. vara farligt om en journalist ja. har skrivit en artikel.
1: Mm.
0: Men precis. Men, men att sen om vi om
1: vi tänker på det finns ju många sådana strukturella grejer som gör att. Uh, um, att pressfriheten mår dåligt i det här landet och det handlar ju om, om bristen på mångfald. Att vi har, vi, har, vi ser en sån här koncentration i medielandskapet där, där de här mindre aktörerna får allt svårare att hävda sig och klara sig. Mm. Eh, samtidigt som vi är det enda nordiska land som inte har då ett pressstödssystem i likhet med de övriga nordiska länderna. Det är en enda aktör som då får... Per automatik någon form av mediestöd är ju då Ylle. Mm. Och sen har vi det här minoritetsstödet då på 500 000 euro per år, som ju är pinats. Och det snedvrider ju det här medielandskapet och möjligheten att överhuvudtaget, eller verksamhetsförutsättningarna för väldigt små tidningar. Och då tänker jag på finsk håll på sådana små regiontidningar som någon här med en Sanomat eller liknande som, mm. som tidigare var en tidning som, av, av, som, som hade en, en 50 000 prenumeranter och så här, men att, men att som, som blöder just på grund av den här digitaliseringsprocessen och skulle, skulle egentligen behöva en statlig uppbackning för att klara av den här övergången till det nya digitala.
0: Mm. Och, och, Så du skulle alltså förespråka ett formellt pressstöd från staten?
1: Absolut, Att, mm. vi hade ju ett sånt tidigare men sen har då politikerna i sin stora vis avvecklat det och istället då utvecklat ett system där man slussar in pengar för partitidningar. Så att de här partitidningarna får då stöd men inte alltså oberoende okay, just massmedier. Det, just
0: det. Wow. Ja, no, det var ju minst ett baksteg.
1: Ja, så att till exempel då tidningen <sighs> till exempel nu då medborgarbladet som SFP ger ut så, mm. så får då pressstöd men,
0: men de här Den de vanliga här vanliga dagstidningarna som ska ha möjlighet att ja. faktiskt granska makten och få får ja. många pengar
1: ja eller då eller pengarna är begränsade då till mm. det här minoritetsstödet på 500 000 euro är det per år eller
0: 500 000 som ges alltså som delas upp mellan alla mellan alla, ja svenska...
1: Så är det, så är det. Det är lite
0: pengar liksom. Det är
1: väldigt lite. Och tidigare så var det ju min förra arbetsgivare nyhetsbyrån SPT då, som fick eh, knappt 400 000 av den här potten. Just så då det. hade man en sån här gentleman överenskommelse i svenskfinland att de övriga eh, tidningshusen söker inte de här pengarna för att då SPT skulle kunna få dem. Mm. Och nu var det då en, en öppen huggsexa här då i, i, i fjol där eh, alla tidningshus sökte och, och, och också fick då understöd så hade det splittrades ut på, på väldigt många aktörer just det. Men, men det är ju fullständigt otillräckligt att det, det räcker ju ingen vart mm. och, och, och i, ett, i ett land med så litet land som Finland med, med så, så behövs det statlig
0: uppbackning för att uh,
1: just de här mindre medierna ska, ska klara sig.
0: Mm. Alltså i Sverige så blir det ju ganska ofta kritiserat mm. pressstöd just för att man, man anser att att det, det tar bort ett visst oberoende från staten. Mm. Man är beroende av att få pengar från staten. Och mm. de har ju förstås makt att bestämma vilka medier som inte får pressstöd. Då. Och så att det liksom skapar någon typ av sån här pressat lite mm. Inte granska makten allt för mycket. Uh, sen huruvida det här är sant eller inte det, det vet jag inte men det blir ju ganska ofta kritiserat på många håll.
1: Mm. Nå, om vi än vi gör den här jämförelsen med om vi tänker liksom mellan Sverige, Finland och Sverige så, mm. så i Sverige har de ju då en, en annonsmarknad som inte alls är jämförbar. Mm. Om, du, om, du är ett, om du driver ett företag i Åbo-regionen till exempel så äh, är det ju inget måste att du måste äh, annonsera jobb och underrättelser för att du som finns i företagare så tycker du säkert att det är en Lilliput tidning utan relevans för din äh, målgrupp och din, äh, medan, medan jag kan tänka mig att äh, i, i, i Linköping så vore det väl ganska... Äh, Korkat, att helt och hållet sidsteppa en tidning som Möstköta korrespondenten som lokal företagare om du, om du vill ha en genomslagskraft. Så det, är, så det finns också ett sådant beroendeförhållande, ekonomiskt beroendeförhållande som gör att de har helt andra verksamhetsförutsättningar. Och i svensk Finland så är det ju egentligen, egentligen bara två, två tidningshus som går på vinst, alla andra går i back. Så att vi, har, vi har HSS media som gör en vinst på något mellan 700 000 och 1,5 miljoner euro per år och sen har vi då uh, Ålandstidningen i Mariehamn som då också går på vinst okay. uh, resten så, så blöder ju så att KSF Media mm. har ju sin garant i form av, av konstsamfundet och, och sen då AU Media så, så gör ju förlust varje år och tills vidare så har de då täckt den här förlusten med genom att äh, 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 lapp, lappa hålen i budgeten med, med äh, förräntade medel som de, de och, och besparingar som de har. Men det, den, den kassan börjar sina så att det, vi talar om några år så, så, så finns inte den bufferten längre. Mm. Så att situationen är ganska kritisk på svenskt håll alltså i, i, om vi tittar på tidningshusen. Mm. Men, men också för väldigt många äh, finsk språkiga tidningar som, som har haft en, tidigare har haft en trogen läskrets och, och där, där allt fler yngre presumtiva prenumeranter, då sviker de samtidigt som man ska ha mer pengar för att satsa på den här digitaliseringen. Så, och, och det är därför vi också ser den här koncentrationen av, av där det blir färre och färre aktörer som, som också då tar över en större del av, av marknaden. Och det, det är ju inte heller bra att, att diversitet är ju alltid bra med tanke på, på just yttrande och pressfrihet. Mm. Så och det är ganska många många, många grejer som påverka just den här situationen, inte bara, inte bara då ska vi säga ö, ekonomiska men också då ö, för ö, olika olika där ö, försök att, att, att förkväva debatten. Då.
0: Mm. Ett annat som det Fall som, som jag har följt med ganska mycket och tyckt var det väldigt intressant. Vad är det här med just hur oboendeberättelse stoppar Emma Strömbergs artiklar? Mm. Uh, det här var väl i, i somras som det utspelade sig för. Så, uh, så bara för att ge bakgrund till, till lyssnaren så, så publicerade alltså Emma Strömberg i maj en artikel som granskar en, en eh, lokal vänsterpolitiker och hennes uttalande eh, sp spridning av desinformation vad gäller Rysslands anfallskrig och eh, andra oegentligheter. Mm. Eh, och när hon då hade skrivit en uppföljande artikel som skulle ha med kommentarer från, från just ledningen för vänsterförbundet i, i regionen så så blev det stopp mm. rakt av, egentligen utan direkt förklaring vad, vad man har fått veta utåt mm. och, och det här tycker jag var otroligt sorgligt för att du var lite inne på det här att vi, vi, vi mysknarkar <laughs> mm. och, och jag tycker att det är ganska sällan man ser en sån där gedigen liksom faktiskt grävande artikel bli publicerad Mm. Alltså klart de finns, men, men de, de är inte vanliga. Så jag blev väldigt imponerad när jag läste artikeln. Mm. Uh, och, och att det just liksom största mothugget till det här kommer från mediehusen, liksom internt. Mm. Uh, det är, det tycker jag är väldigt oroande. Oroveckande.
1: Ja, för nu, nu, nu har ju då chefredaktören Urskulda sig med att, uh, att det kommer ingenting nytt i sak i den här artikeln och det får vi ju aldrig veta efter eftersom varken du eller jag har läst den här uppföljande artikeln som aldrig publicerades utan censurerades men, men jag tycker att det är oerhört relevant att veta vad gruppordförande i vänsterförbundets fullmäktiga grupp anser att, om att de har en, en politiker i sina led som håller på att trakasserar folk och sprider desinformation om Ukraina och ja. dessutom utger sig för att vara den, den äh, enda representanten för det ryskspråkiga samfundet i Åbo. Mm. Och då tycker jag vi, vi har all rätt att veta som läsare att, att hur hanterar man det här. Det, det, det handlar ju utärst om det politiska ansvaret. Absolut. Antingen bär man ansvar eller så bär man inte ansvar. Men nu fick vi då aldrig veta det för att högstråligt så hade det gått till så att den här gruppordförande har ondgjort ha sig för chefredaktören över den här artikeln och mm. de, de formuleringar som finns där och, och påstått att, 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 att det är en svartmålning av Vänsterförbundet och så vidare. och så vidare och Då är ju chefredaktörens uppgift att försvara sina reportrar och... och Ta den här fighten. För att, att antingen, antingen kan man då välja att, att, att försvara man press- och yttrandefriheten i det här specifika konkreta fallet, eller, eller, eller vill man då satsa mera på, på annan typ av journalistik som, som inte granskar makten?
0: Ja, nej exakt. Alltså liksom vad. Vad är alternativet här? Alternativet är att man håller sig på god fot med, mm. med lokala politiker. Men till vilket pris? Är som, mm. vad, vad, är, vad är målet med det? Mm. Nej. Och nu, det är bara mycket frågor som man aldrig riktigt får svar på förstås. Men...
1: Nu är det många då som har... Äh, triumferande sagt att ja ja men säger nu att opinionsnämnden för massmedia fria ju den här chefredaktören mm. så han hade ju egentligen rätt och så, ja, men det, det, så är det ju inga underfall. utan det är ju så att det handlar snarare om att chefredaktören har ett väldigt stort inflytande och en väldigt stor makt att, att fatta beslut om vad som publiceras och inte publiceras så att opinionsnämnden tolkar ju inte egentligen ställning i sak till, till det journalistiska mervärdet, vad hade varit det journalistiska mervärdet av den här artikeln utan det var närmast om chefredaktören hade rätt eller inte hade rätt att stoppa den mm. och där kan man ju nog säga att det här förtroendet är brutet mellan redaktionen och chefredaktören så det ska bli intressant att se hur mm. Hur, ja, eller det vore intressant att vara en fluga i taket på den redaktionen att hur, hur det dagliga jobbet går till där efter att man då har anmält sin egen chefredaktör till ja. opinionsnämnden och, 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 samtidigt som som är som ju väldigt stort, stort av, av, av granskande journalistik fortsatt lika stort men, men där har vi en den här självcensuraspekten, att vill man, vill man efter ytterligare en omgång av omställningsförhandlingar där tre människor har fått sparken, vill man utmana Öde och vara en strulputte som, som tigger om stryk och, och framhärda och insistera på att jag tycker att vi ska bevaka det här och det här. Mm. så det är en avvägning mellan drift och, och sen en förmåga att, eller en möjlighet ja. att, att få en utkomst ja,
0: ja, Absolut och det är ju därför det känns som att det borde ju vara mm. chefsredaktören och de ansvariga utgivarna som, som tar den fighten egentligen Precis. med mm. att försvara det journalistiken ska stå för
1: det är ju därför, de därför de får en lön som är, är fyra gånger högre än en vanlig reporter. Så för att de just ska, just ska ta det här ansvaret. För att de, de, för att de ska ta de där fajterna. Mm. Så att om de inte gör det så vad, vad behövs då en sådan chefredaktör till kan man fråga sig. Men,
0: administrativt arbete. Mm.
1: Men, men jag tycker att det är en väldigt bedrövlig, bedrövlig utveckling om, om, om man allt, allt oftare börjar väga ord på guldvåg utan att, att våga sticka ut hakan. Och, och vi ser redan nu en tendens där, där vi utövar det här myspysstuka så, så har vi mer sån här pressmeddelande journalistik där man hjärndet äh, återger det ena och det andra äh, mm. utan att ställa föl följdfrågor och utan att ringa upp folk för att det helt enkelt inte finns den här resurserna att man har, redaktionen har blivit så resurssvaga ja. så att man inte då kan ställa de här äh, kanske lite otrevliga följdfrågorna att varför tänker ni se hela så kring det här så det är allra viktigaste egenskapen tycker jag för en, för en duktig journalist är ju den här att att att, dels att man att man har, är hungrig och nyfiken och, och, och beredd att också utmana auktoriteter men att om, om man då drivs av en av en rädsla för att utmana auktoriteter så så, så det är ju i det långa loppet det journalistiska innehållet. Mm. Så att men att jag vet nu inte hur, hur Um, hur representativt det här fallet då från Åbo är det, det, det kan, jag inte, kan jag inte säga för att vi, varken du eller jag vet ju hur många artiklar som har begravts av liknande skäl vid, vid andra redaktioner ja, precis, det, alltså, det här är nu, kommer ut i öppen dagar så att mm. um, och, och, och den här konflikten har utspelat sig för en öppen idag så att um, på det sättet
0: um,
1: har vi ju en inblick i, i det hela.
0: Ja, 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 på det viset är det ju väldigt bra. För att det bidrar ju till en, till en viss öppenhet och transparens i alla fall. Mm. Just för att det har gjort det. Mm. Um, hur har du själv upplevt i din karriär? Um, har du själv haft tillfällen? Och sånt när man faktiskt behöver överväga. Liksom, att Ska man nu låta sig tystas ner av yttre påtryckningar eller... Gå vidare med, med granskningen Hur ser det ut så sådär rent?
1: No, no, jag brukar ju säga lite självironiskt Att jag har en ganska dålig drift i, i, I bemärkelsen att, att jag skulle tänka på min karriär Eller, eller hålla tand för tunga Av spelteoretiska eller så. Så, mm. så det är väl inte riktigt min grej Uh, men, uh, och jag var ju faktiskt uh, en lång tid också i, i propagandabranschen där jag jobbade med tillrättalagd information så att jag kom tillbaka till journalistiken uh, 2017 och, och, och då var den här drivkraften för mig var just det att jag var så utledd på att, uh, att uh, och sysslar med tillrättalagd information. Och, 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 så vad
0: betyder den termen?
1: Det betyder ju att, att äh, om du jobbar för ett företag. Äh, så går Som kommunikatör eller kommunikationschef så handlar det mycket om att polera fasaden. Och, och om att, äh, att äh, uppvisa det som... Äh, eller ja, det som ser bra ut och, och bygga lite på temkin kulissar och så. Men att, det är ju inte så att man går ut med oegentligheter eller, eller av, stora avslöjanden. Utan det, det är en annan typ av, av information och kommunikation. Och jag jobbar på ett finansinstitut som bland annat finansierar miljöprojekt då i Ryssland och, och Belarus. Och vi vet båda var de länderna befinner sig nu på demokratiskalan och yttrandefrihetsskalan. Så att eh, man kommer i, i något skede till en punkt där man kanske inte riktigt längre tror på vad man kommunicerar. <laughs> så, så, så att på något sätt hade jag en sån här naiv, naiv illusion när jag sedan kom tillbaka till journalistiken 2017. Om att nu, nu blir det andra bullar att nu <laughs> Nu behöver man inte lägga band på sig mm. längre. Men, men förstås finns det ju begränsningar för vad också, också där vad man, vad man kan skriva om. Att alla, alla tidningshus har sina bindningar och kopplingar till olika håll. Inte allra minst från sina egna ekonomiska granter. Mm. Så att alla har vi ju några bojor åt något håll. Också ni som producerar den här podden tror jag har bojor. Eller har ni Vä det? Väldigt få. Ja.
0: <laughs> alltså mm. no, på något sätt vi har fått stöd från, från Svenska kulturfonden för att det här ska gynna det svenska i Finland. Mm. Så, så det behöver det ju göra. <laughs> Precis. Men men nu vet vi faktiskt inte ännu förstås mm. om vi får fortsatt stöd eller inte. Mm.
1: Men om det vore så att Svenska kulturfonden vore insultad i någon skandal så då kunde den idag behandla ett sånt tema. Nu, 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 är, nu, är de, nu är de ju då inte insulterade i någon skandal. Nej, men om nej, så nej, vore jag fallet. Alltså, visst. Ja, ja bra fråga ja. Mm.
0: Eh. Jag vet inte om, om mm. det det kommer med en klausul att vi behöver stryka dem med horse. mm. mm. Jag, jag tror att. Okej, okay, det här är ju väldigt teoretiskt. Ja, man, ja. man vet ju inte. Och, och man vet inte känsligt om mm. hur känsligt det skulle vara och så vidare. Men jag hoppas ju, om vi säger så, mm. att eh, vi bara skulle köra på och göra vår grej ändå. Mm och sen om de tar kontakt och säger att nu blir det här problematiskt och om ni gör så här, då behöver ni nog betala tillbaka ett stöd, så mm, mm. ser man hur man löser det då mm, mm. Men, men jag menar hellre det än att man tar ut det i förskott och tänker att oj, nu måste vi, nu måste vi ak akta oss här
1: mm, mm.
0: jag tar ju hellre en fight eh, om det är så att de ställer till problem mm. med en sån sak ja Uh, sen tyvärr är vi ju ändå så pass små så att, mm. <laughs> så att liksom, <laughs> men naggan är god sen vet man ju inte när, när vi faktiskt rör om på en ömepunkt i Sverige mm. så att det faktiskt för att jag menar det dyker ju upp nu som då såna här heta fall som plötsligt blir diskuterat jättemycket speciellt i media sammanhang och kretsar men mm. Och det är ju väldigt godtyckligt vilka som blir det. Mm. Ja. Så att det inte, inte behöver det betyda att vi inte har betydelse bara för att vi är små.
1: Men, mm.
0: Mm. Men det är klart att det är alltid en, en rejäl fråga. Alltså just det där. Att vem är man ekonomiskt beroende av? Och, och hur behöver man anpassa sig till dem? Mm. Alltså speciellt för hur tänker jag.
1: Jo och sen, sen tycker jag på det individuella planen så om man tänker att man är en ung, ung reporter i början av sin karriär så, så vill man ju knappast omöjligt förklara sig själv genom att, att utmana auktoriteter på alla plan. Mm. <laughs> så, så det, det är ju också finns en sån här personlig dimension där som är ganska viktig också att att komma ihåg. Men men man ska ju inte heller mista jag skriver ju kolumner då för husets blad och då och då hade det varit här diskussioner om vissa kolumner att att det här kan vara lite problematiskt nu då och så här. Och det har jag full förståelse för att om vi, om vi så att säga redigerar och, och lite filar på vissa formuleringar och så att om det kan finnas en, en straffrättslig dimension som gör att de <gör> mm. hamnar i, i strilet ja. på, på grund av någonting som jag då har skrivit. Så det, det, ju, det tycker jag inte är ju inte problematiskt. Det är bara en, en naturlig del av en journalistisk mm. process att man för den diskussionen och och att man bollar fram och tillbaka en text, det, det, det får ju alla göra. Ja. Och, och då blir också slutprodukten bättre. Mm. Så att faktiskt, faktiskt förde vi en sån här diskussion om min, min senaste kolumn som handlar alltså om, om trojanska hästar i, i kyrkan och då mm. närmare bestämt så alltså bland annat äh, lästadianska äh, krafter inom evangelisk-lutherska kyrkan. Och, men att just den tematiken tycker jag ju, att det är så tillvida intressant att, att jag kan inte dra mig till minnes att Österbottens tidning eller Vasabladet skulle ha gjort en, en på eget initiativ en granskning av oegentligheter i de här stadionska kretsarna. Nu kan det hända att jag missminner mig, men att när vi tänker de här pedofilskandalerna som utspelar sig då i Jakobstad så. Så nu kommer ju det här avslöjandet kom ju från något annat håll och sen följde mm. man upp det lokalt. Ja. Men då har ju journalisterna gjort en eh, misslyckats kapitalt om man, om, man, om man inte har märkt en sån här grej i sin egen närmiljö mm. där eh, hur många som helst har blivit utsatta för, för sexuella trakasserier och, och sen har man då valt att hålla tyst om det och... Och, och köta det internt som det så vackert heter. Då. Och, och då, då har, var har den här vakthunden funnits då alltså? Om, man har, om det har pågått i tiotals år. Mm. Vi talar om människor som är traumatiserade för livet som fortfarande går i terapi för att de har utnyttjats av de här predikanterna och, och maktens män då, inom, inom de här den här rörelsen och, och det är framförallt där som jag ser den här största risken att att, att, att vi har sådana tabubelagda frågor på det lokala planen som, som de regionala medierna inte vågar ta tag i för att de vet att det ja ah, det har för stora ekonomiska konsekvenser de, eller sen har det de följderna att de på något sätt omöjligt förklarar sig eller, eller förlorar ordsbefolkningens tillit eller någonting. Mm. Ta, ta ett annat tema som, som ganska sällan granskas kritiskt på Åland det är ju, är ju vad rederierna sysslar med i negativt hänseende alltså. Mm -hmm de är en, en, en maktfaktor av rang och Mariehamn är ju den, den stad i Finland som har det högsta antalet miljonärer per capita och nio av tio av dem så har en koppling till rederibranschen och, och då är det ju ganska säger sig självt att man inte att, att man då som journalist på tidningen Åland eller Nya Åland säkert tycker att det, det vore, vore journalistiskt källmordet att, att gå och gräva i, i, i negativa grejer in de, i den branschen. Mm. Och då kan jag, ge ett, jag kan ge ett konkret exempel. Då när jag jobbade på Nyhetsbyrån SPT så, så var jag i kontakt med Sjöamansunionen och de har då en, en svensk snubbe som jobbar med, med en sån global kampanj där man då bevakar i, vil, i, i vilken mån man då uppfyller lagen när det gäller avlöning av kömän ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg. Mm. Uh, för man har ju då vissa juridiska skyldigheter och, 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 och det visar sig att det finns då väldigt många uh, rederier framförallt också åländska rederier som då uh, anlitar bekvämlighetsflaggade fartyg och, och betalar de här kömännens svältlöner och förnekar dem då diverse uh, förmåner som de skulle ha rätt till. Eh, så att Sjömansunionen eh, har varit eh, tvungen att ingripa och införa blockader i hamnar och sånt här. Men har, har du läst någonting om det i Åländska tidningar? Eller? No, jag läser inte Åländska tidningar. Då när jag ringde upp det här rädderiet som prickades av Sjömansunionen så vägrar ju den här vägen mycket riktigt då och ge någon mm. så, och Jag hörde hans röst i bakgrunden hur han hojtar till <laughs> sekreteraren att han inte är anträffbar. Nej, just det. Så att, och artikeln publicerades i tidningarna här på fastlandet men inte på Polen. Så då teg man ihjäl då valde man att tiga ihjäl det hela. Så då fanns det ute alltså i de österbottniska tidningarna i Åbundet och och i huvudstadsbladet men inte på Polen. Och, och, och det är ju ett praktiskt prakt exempel då på någonting som man har väldigt svårt att följa upp via sådana här mätningar av press och yttrandefrihet och indexhittan och dittan. Att hur, mm. att hur i bövelen hittar du en sån äh, grej? Det är lite som det här med korruptions... Att vi får år efter år får vi höra att, att, att vi, vi, vi klarar oss jättebra inom här antikorruptionsindexen. Mm. Men då är den här korruptionen så handlar, mera, handlar inte om bruna kuvert som byter ägare eller, eller sånt nödvändigtvis. Utan det är just tjänster och gentjänster som, och sånt. Och, och för det så har Transparency International ganska trubbiga metoder att, att följa upp sådana saker och, och, och lite samma sak tycker jag det är just med det här yttrande och pressfrihetsindex att det, det, det finns grejer som faller lite mellan stolarna och, och inte riktigt eh, snappas upp mm. eh, i de tabellerna och de kartorna och de eh, också för att man då jag menar, tar nu Reportrar utan gränser så är ju också en väldigt långt en frivillig organisation verksamhetsledaren får väl någon liten symbolisk ersättning med det ungefär det så det, det finns gränser
0: för vad de kan göra också mm. jo, jo, det är klart. Alltså, här i Finland alltså det går ju knappt att föreställa sig vilket mm. arbetare ska vara i varje land jo. försöka på riktigt ta reda på hur jobbar alla lokala jo. redaktioner vilka intressen styr deras rapportering och styr det, det säger ju sig självt att det är
1: man tittar ju på, mest på lagstiftning och mm. vilka är de här ramver de juridiska ramverken som möjliggör eh, överhuvudtaget en, en fri press och så att Förstå. för, förståeliga kär så är det ju fokus mest på det då. Ja.
0: jo jo men det är ju förstås ändå de viktigaste aspekterna mm. alltså, för att det är ju väldigt tydligt att Det blir ju problematisk på ett helt annat sätt- om just staten går in och mm. censurerar. Ja, ja
1: men om vi nu återknyter lite till det här, den här problematiken- med religiösa extremism då i Österbotten- och just den här pedofilskandalen då som det är ganska länge sedan i och för sig men, men, men vi, har, vi har den ändå i färsk minne så till saken hör att det när det företaget Snällman familjeföretaget Snällman så befolkas ju då av, av Lestadiana som har väldigt stort ekonomiskt inflytande i, både i staden och i regionen och, och det har också en, en, en viss inverkan på hur man, nu säger jag ju inte att de, de skulle ha haft någonting att göra med själva skandalen i sig, men att då, då, då innebär det att man inte kanske att det, att det uppstår vissa heliga kor så att säga på, på orten som blir så här untouchables. Och, och, då, då, då gör man istället så här. Äh, mysiga hemma hos reportage med bröderna som startade företaget för x antal år sedan och så får, man liksom, får de bräka ut sig och berätta hur, hur en fantastisk så känns historia det här företagen har varit och hur, hur det har bidragit till, till välgång och, och välmåga och, och en fantastisk framtid för alla på, i bygden. Mm. Istället för att man det fanns en tid när man på det nämnda bolaget gav julklappar till alla som var lestadianer. Men de som inte var det så blev utan. Men det, det är ganska länge sedan i och för sig. Men, men vi talar om, 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 om någonting som har hänt väldigt länge sedan. Ja. Men, men att jag menar, om, om, ofta brukar man ju säga att organisationskulturer sitter i väggen. Mm så någonting har hänga med. Knappast hade varit så på väldigt väldigt länge men, men, men bara det, det tycker jag är bara ett så groteskt exempel. Att, eh. men, men, men jag kommer ihåg alltså det, det är också det, är ena sidan, det, det finns också en mänsklig dimension jag förstår också att det är mänskligt att man om någonting kommer allt för nära så då Kanske ja. man ryggar tillbaka och så här, men då, då när jag var ung reporter och jobbade på Yle så, så fick jag uppdrag att, att det, var den här, det var en skandal som man gjorde med den här tunneln som gick till den här bron. Man höll på att bygga den här bron mellan Danmark och Skåne, då, Malmö och Köpenhamn. Då. Så, och sen var det tunnel, en tunnel som man byggde för, för tågtrafiken och där hade man använt ett sånt här tätningsmedel för den här tunneln som innehöll då toxiska substanser som kontaminerar grundvattnet. Och då är den här automatiska följdfrågan eh, är, ju, är ju då den att kunde något motsvarande nu ha hänt här då mm. i Finland. Så ringde jag upp då något byggbolag jag kommer inte ihåg längre än, vilket byggbolag det var. Och så säger den här personen, den här experten som jag då talar med per telefon så sa han att jo, jo vi har använt det. Någon säger, nå men var då till exempel? Nå, bland annat i den här parkeringshallen under äh, där under, under Yle i Böle där du sitter just nu. <laughs> och då och då säger nyhetschefen när jag berättar det här att ja, nå. No. Kanske vi glömmer det här.
0: <laughs> så
1: det var, det var en grej som vi aldrig följde upp.
0: Nej. <laughs> Tråkigt. <laughs> ja, ja. Nej, det så sådär kan det förstås Sen tycker jag ju, det finns ju också en möjlighet att man helt enkelt bara blir blind för det som är för nära.
1: Jo, det också.
0: Så på något sätt... Men, men alltså just om det då... ändå funkar så att det finns... Mm. andra redaktioner som kan gräva upp saker... som de lokala inte kan... Mm. Mm. eller inte vill... eller mm. inte ser så är det ju ändå ett system som... i någon bemärkelse funkar.
1: Mm. Man kan ju bli... bli blind för sin egen hybris också. Mm. <laughs> Till all lycka så har jag då tre döttrar som drar ner mig på jordutten... ganska ofta men... men men alltså vårt skå så äh, jag menar ödmjukheten är väl lite av en bristvara inom journalistiken kan man väl säga. Mm. Och, och, och det behövs också tycker jag ett visst uns av ödmjukhet för att äh, kunna kunna det där närma sig såna, såna mm, frågor som, som är, är det där är känsliga och där man själv inte heller kanske är helt, helt fläckfri. Mm. Och det där... Mm. Så det finns ju, finns ju mycket sådant som handlar om, om dräv i journalistiken. Där man, man där, vi, där journalistkåren sätter igång drev, men där man inte riktigt alltid ser den här bälken i sitt eget öga kanske. Ja, nu tänker jag på en viss Facebook-uppdatering här nyligen av Stefan Wallin som äh, tog upp det här med den här diskussionen nu om Mikael Intile, minister Mikael Intile och hans alkoholbruk. Ja. Och äh, själv är jag nu lite kluven till det att äh, okej... Okay det är ganska många anonyma källor som har uttalat sig om det så men att jag tycker att Valin har en viss poäng där att, att det fanns att, att media, medierna är ganska dåliga på att granska sig själva när någonting när det uppstår mm. några oegentligheter och då, då, då har vi en tidning alltså landets största tidning som går i bräschen för det här för att gräva fram Uh, oegentligheter om Lintillers uh, eventuella alkoholmissbruk men, men där man då själv har en chefredaktör som har i fyllan försökt uh, köra ut köra ut från parkeringshallen nyligen och, och, och det där avgått av, av, av samma orsak så att det var ju inte så där hemskt uh, yvigt man formulerade sig om, om den lilla episoden förstås måste man ju pliktskyldigast skriva om det men att uh, mm. men uh, men, men, men det händer ganska ofta att eh, medier eh, tigar om saker som eh, där man själv inte kanske helt, har helt rent mjöl i påsen mm. och det är ju också en form av källcensur
0: mm. Men vad är lösningen på det då? Gå ut och ja, proklamera allt vad man gör fel?
1: Nej, nah, no, vi har ju den här kulturen med, med, med rättelser, rättelser mm. och sånt. Att, att, men att dela ju närmast man har gått ut med falsk information och så. Mm. Men, men, men att tydliggöra de här egna kopplingarna, vilka ju, vilka ju finns redan i journalistens regler, mm. det är ju ett steg. Och och förstås kan ju inte en, det blir ju ett objektivitetsdilemma också att jag menar jag förstår ju också det att en, en tidning kan ju en själv äh, vara pådrivande i, i avslöjandet om, om sin egen chefredaktörs äh, alkohol äh, och, och så så att, äh, men, men, men det finns ju trots allt alltså den här dubbel moralen så, så är jag ju ganska synlig just nu när vi ser hur drivet går.
0: Mm. Ja. Nej men just ödmjukhet är väl är väl något bra nyckelord där.
1: Och, och det sätt. det och det är nog alltså det, jag är ju inte någon uh, modellelev heller när det gäller ödmjukhet så att det är någonting som man får jobba med hela tiden alltså överhuvudtaget att att,
0: att utveckla Du har utveckla. som jobbar på det eller?
1: Absolut <laughs> Ja den yngsta av dem som har förvana att sådär som, som hon är då 15 och, och inte, du känner till den här serien Modern Family Ja, ja. Som är så där lite pseudo-reportage utan att vara det förstås. Mm. Och där det är då en, en hel rad där med pinsamheter som då utspelar sig och framförallt föräldrarna klantar sig då hela tiden. Mm. Så, så hon försöker lite efterlikna det här Modern Family-format genom att videofilma mig smyg. <laughs> Och de Okej, ju...
0: kommer, kommer de här videorna ut någonstans kan vi se dem på Instagram eller någonting.
1: Ja, det är ju det. Jag inte riktigt vet eftersom jag kör nu inte är på TikTok och så men, men, men hon hon bedyrar, hon bedyrar, att de bara går på Snapchat till sina kompisar och Aha, så här. Men då, då är dagen eller veckan rädd om man har lyckats fånga om hon har lyckats fånga mm. farsan där han liksom ger ett riktigt klantigt intryck. <laughs> Och då, då var de då en kanske, eller så säger hon då en, en grupp på tre, fyra, fem tjejer. då så sysslar alla med samma sak lite grann då. Så att det där, det, det gör jag. Man, man, man har ju ögonen på sig så då måste man ju lite Nej, kärpa sig. Kärpa sig, vet vad du? Ja,
0: de är alltså ja. blivande journalister. De <laughs> Gr grävande journalister. <laughs> <laughs> ja. Mm. <laughs> det är bra att någon håller ögonen på dig också
1: Ja Det kan behövas
0: Jag tror det är kanske bra att vi avrundar här Så, så hinner vi packa och ta bilder och sånt efteråt Ja Men vilket nöje det var att prata med dig
1: Det var jättetrevligt
0: Att, att
1: snacka med dig och och att ni framförallt då gjorde ett besök i österled här. Så att vi. Jag visst. Fick det för här.
0: Jo, det känns viktigt att få till det här. Ja. Eh, nu vet vi inte exakt när vi släpper det här. Ja. Men vi brukar ha en, ett eftersnack efteråt. Som alltså är en vecka efter att vi har släppt ett avsnitt. Precis. Där vi pratar via Zoom. Där då lyssnare kan komma med också, ställa frågor och diskutera. Alltså. Ja. Så om vi får, får till det, är du med på en sån grej?
1: Absolut, ja. Jo, mycket
0: bra. Det fixar sig Fint. Jag hoppas att vi får det att funka. Jo. Tack! Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Kolla in oss på Patreon, bli sponsor och få tillgång till bakom material och sånt som vi inte publicerar på annat ställe. Jag heter Jakob Jortman och jag hoppas att du hänger med i nästa samtal.